0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Marlerin. Merci d'être avec nous et bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est RMC et comme chaque samedi et dimanche, vous le savez, c'est le week-end des experts. Euh, J'espère que vous passez de bonnes vacances au cœur de ce mois d'août. Nous sommes ravis de vous retrouver avec tout à l'heure l'automobile Jean-Luc Moreau. Fidèle au poste, vous le savez, euh, il viendra en maillot, bien sûr, avec sa petite serviette de plage. Mais on aura droit quand même à deux heures dédiées à l'automobile tout à l'heure entre 8 et 10 sur RMC. Mais pour débuter, alors elle n'est pas venue en maillot, elle n'est pas venue en serviette avec sa serviette de plage. C'est Laetitia Barlerin, c'est notre veto. Deux heures dédiées aux animaux, c'est maintenant sur RMC. Bonjour Laetitia
1: Bonjour François, bonjour à tous, mais j'en ai dans la petite valise quand ah, même, hein. voilà. eh oui, avec les palmes.
0: Parce que Laetitia, entre deux émissions animaux, prend son jet privé et va sur les plus belles plages du monde.
1: Bien sûr
0: <rire> Avec ses animaux, parce que vous le savez, Laetitia eh, là, oui. a quand même une arche de non, dos derrière. Je, 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 voilà, je
1: loue un jet privé rien que pour mes animaux. Rien que pour vos sûr. animaux, voilà. voilà. C'est comme ça que naît euh, une rumeur quand même. Hein.
0: Oh. Parce... Laetitia et son jet privé rempli d'animaux, vous vous rendez compte On se croirait <rire> presque dans un tabloïd euh, anglais. Bon, Laetitia, deux heures dédiées aux animaux, avec euh, au menu, bah, dans un instant, le quiz de la vie privée des animaux. Bien entendu, vos questions, animaux 3216 16 animaux à Et puis, en deuxième partie nous parlerons de ces animaux qui font l'histoire et oui
1: nous vous raconterons des belles histoires d'animaux, des animaux qui ont marqué, euh, qui, enfin des histoires vraies hein, bien sûr, oui. euh, avec des animaux célèbres qui ont marqué leur époque et pourquoi pas notre histoire donc vous en saurez plus avec Jean-Philippe Noël qui est auteur d'un livre où justement il raconte ces belles histoires
0: Bon, et puis nous aurons un spécialiste du poisson tout à l'heure qui viendra nous parler de la vie intime des poissons Laetitia, oui c'est bien prof... raisonnable c'est le
1: professeur Jacques Brûlé, savez-vous que les poissons ont euh, une vie sexuelle épanouie et même... Euh... Intense Éclectique, comme on dit. Éclectique, oui. Laetitia éclectique.
0: <rire> Mais qu'est-ce que ça veut dire, éclectique
1: Eh <rire> bien, il y, y a tous les genres y a quoi, tous les... Enfin, chez les poissons. Voilà, on va vous intéresser aux poissons aye, aye, parce qu'ils ont une vie secrète, une vie intime qui est passionnante.
0: Mais Laetitia, euh, ça va, c'est pas trop cochon, on pourra en parler. Bah,
1: juste des, des poissons. Ah, oui, ça
0: va. Donc, on est, on est dans la limite acceptable.
1: Voilà. Euh,
0: et puis, euh, autre animal fascinant, c'est les singes. On en parlera tout à l'heure avec la vallée des singes, Laetitia. Oui,
1: c'est un parc 100% c'est-à-dire que c'est un parc animalier unique en son genre, entièrement consacré aux singes et aux lémuriens et en plus, ces animaux sont en totale liberté wow, et on peut en casse. approcher certains c'est vraiment un, un parc unique
0: très bien, voilà, ça, ça sera à partir de 7h sur RMC je vous rappelle que vous pouvez nous joindre, 3216, animo.rmc.fr ou via l'appli RMC et Direct Studio. Vous pouvez nous laisser un message. Encore une fois, bonnes vacances. Et je pense à vous qui n'êtes pas en vacances et qui travaillez en ce dimanche et qui êtes avec nous. On sait que vous êtes nombreux. On vous salue et merci d'être là. On attaque tout de suite avec vos questions. Et nous avons Thérèse, donc, au 3216. Bonjour Thérèse.
2: Bonjour Laetitia, bon béche heureuse de vous entendre parce oui. que j'ai un problème avec ma chatte depuis une dizaine de jours. Qu'est-ce qui lui arrive Elle est devenue affaune, du jour au lendemain.
1: C'est-à-dire elle,
2: elle miaule beaucoup en temps normal, c'est ce qui est surprenant chez elle justement de, de voir qu'elle est muette maintenant. Elle miaule pour tout et elle a des cordes vocales très puissantes et il ah. une dizaine de jours le soir j'ai remarqué qu'elle avait un tout petit filet de voix mais dans la journée elle avait meulé normalement oui. et à partir du lendemain elle n'avait plus de voix
1: Ah Et elle ouvre la bouche et rien ne sort c'est ça Alors pendant quelques jours, elle a ouvert, les premiers jours
2: elle a ouvert la bouche et rien ne sortait et depuis 3-4 jours il y a des tout petits coups
1: de qui arrivent uh -huh. Alors est-ce que euh, est-ce qu'elle tous est-ce qu'elle est-ce euh, qu'elle respire normalement est-ce qu'elle éternue est
2: elle n'éternue pas, elle respire normalement. Oui. Au début, elle a un petit
1: peu toussé comme quand elle a des boules de poils. Oui, oui. Mais ça s'est arrêté. Les yeux coulent Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vous dis tout ça parce que quand un chat qui, qui devient d'un coup affaune, ah bien sûr, ce n'est pas normal, vous avez bien compris, Thérèse. Hein, mmh. Vous vous inquiétez, oui. c'est normal. Oui. Alors, la première cause est euh, de loin euh, d'une afonie chez le chat. C'est une laryngite, c'est comme nous. C'est-à-dire que quand on a une inflammation du larynx, on a une inflammation des oui. cordes vocales chez le chat, comme chez l'homme, et du coup, on perd sa voix. Et oui. c'est un des premiers symptômes du laryngite. Alors, il faut savoir que chez le chat, la laryngite est infectieuse et qu'elle est due euh, à des agents du coryza. Alors, je ne sais pas si dans sa vie, elle a déjà eu le coryza. Elle est vaccinée. Alors, c'est pas parce qu'elle est vaccinée qu'elle ne peut pas avoir euh, voilà, une certaine... Euh, enfin, que certains virus du coriza peuvent quand même se développer sans forcément donner euh, de, de, une grande maladie. Hein. Oui. Mais euh, il faut faire attention. Herpes virus, calicivirus, ils peuvent se loger euh, dans le larynx et donner euh, comme ça une belle inflammation euh, du larynx et oui. une aphonie. Alors, on a souvent d'autres symptômes, c'est pour ça que je vous demandais, une toux euh, des éternuements ou euh, euh, éventuellement un chat qui mange moins elle mange, elle mange normalement. Elle mange normalement. Elle grignote plutôt. Elle est, elle est costaud. Hein. C'est une chatte américaine. Elle
2: est assez massive. Oui. Mais elle ne mange que des croquettes. Mais de temps en temps, elle, elle grignote. Hein. C'est bon. une grignoteuse. Et elle le mange comme d'habitude.
1: Et puis, deuxième chose, ce qui peut être aussi le cas chez elle, euh, est-ce qu'elle n'a pas un corps étranger au niveau des cordes vocales, comme par exemple des poils Et ça, c'est souvent en période estivale, quand les chats perdent beaucoup leurs poils ils oui. se lèchent et il peut y avoir des poils qui irritent comme ça les cordes vocales, alors je ne sais pas si elle perd ses poils en ce moment Oui, ou pas. oui, oui,
2: beaucoup je l'ai brossée l'autre jour et il y avait énormément de, de poils, elle n'a pas les poils longs, hein, mais elle a beaucoup de poils qui bon. sont ouais. accrochés sur la brosse.
1: Voilà, donc euh, voyez, euh, ce qui veut dire quand même qu'il faut aller voir votre vétérinaire, parce que même les poils ça crée une inflammation et ça crée une infection après au niveau des cordes vocales, oui. donc il va falloir aller voir votre vétérinaire oui. pour qu'il lui inspecte la gorge alors s'il si a un doute, il peut même inspecter avec un endoscope hein, si les premiers euh, euh, traitements ne font rien, ne n'arrange pas son aphonie, euh, mais euh, mais euh, voilà, c'est il faut bien entendu quand un chat qui miaule devient aphone, il faut tout de suite aller voir le vétérinaire, ce n'est pas normal, c'est comme nous quand on devient aphone, Eh ben on voit un ORL ou son oui. médecin traitant, parce que, ben, bah, oui. voilà, il oui. y a un problème au niveau de la gorge. heureusement qu'elle qu ne fait arrive. pas de la
0: radio, hein, votre chat, parce que elle serait embêtée, là. Euh,
2: surtout que c'est une bavarde, hein, le temps normal. Et ah, ah, en alors,
0: plus, plus de ça. Alors là, je suis
1: malheureuse de voir que bah, sa bouche s'ouvre et rien ne sort. Moi, je suis rassurée parce que, euh, à part ça, tout, tout va bien chez elle. Donc, euh, elle mange, euh, voilà, elle n'a pas, elle n'a pas d'éternuement, elle n'a pas, euh, de, de l'armoiement et, et elle respire mmh. normalement. Mais, euh, ça veut dire quand même qu'il y a une inflammation des cordes vocales. Donc soit corps étranger avec euh, des poils, soit une infection. Donc il faut bien sûr aller voir son
0: vétérinaire. Laetitia, on va revenir dans un instant avec notre quiz de la vie privée des animaux. Je ne sais pas à quelle sauce Féciale. vous allez pouvoir nous déguster ce matin. Poisson Ah bah, bah oui la vie intime des poissons Oui Ça tombe bien, j'ai pas révisé. <rire> et puis le 3216, 16 animaux et l'appli RMC qui vous attend via Direct Studio pour vos questions. A tout de suite RMC, 6h-8h, heures, heures. vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Le retour du week-end des experts, les animaux, Laetitia Barlerin qui est à mes côtés. Un bon réveil si vous venez d'arriver chez nous, tranquillement... Restez tranquillement installé dans votre lit Montez le son de la radio Est-ce que quelqu'un est là pour vous apporter le café Ça c'est bien, ça c'est bien S'il y a quelqu'un qui peut vous apporter le café Voir les viennoiseries, c'est encore mieux euh, nous, on s'occupe de tout le reste, hein, Laetitia. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Mais si, si quelqu'un pouvait m'apporter un café des viennoiseries, ça serait Alors, bien aussi. Là,
0: exactement, <rire> Laetitia, je suis tout à fait de votre avis. Euh, je passe parce un que... petit
1: message parce qu'à 6h, quand on est arrivé, ben, les boulangeries étaient fermées.
0: Exactement. Et la machine à café est là, hein, mais on ne peut pas dire que ce soit le meilleur café des baristas, hein, non, pour rester poli. Non, Donc, non,
1: euh... Je préfère celui de Georges.
0: De Georges Clunet Ah, bah oui. Ah, oui, oui. oui.
1: Enfin, avec Georges, hein, bien sûr. Non, enfin, moi, je, oui, je oui, n'accepte oui. ce café qu'avec lui. Oui, parce que euh...
0: s'il un paquet de café écrit Georges dessus, ça vous intéresse moins. Laetitia, calmons-nous. Euh, parce que je vous sens un petit peu... C'est parce que tout à l'heure, on va parler de la vie intime des poissons. Je pense euh, que oui,
1: ça m'inspire. Oui, vont... ça,
0: voilà. ça tombe bien, puisqu'on va en parler maintenant avec notre quiz de la vie privée des animaux, Laetitia.
1: Alors, bah, je vais vous parler d'un poisson que vous ne connaissez pas.
0: Ah, c'est très bien. C'est bon, un moi, cyclidé. Comme ça. Ah, qui ben est oui, des cyclidés, bien sûr.
1: Mangeur d'écailles.
0: Il a bien, bien carburé autour de France le cyclidé.
1: <rire> c'est un mangeur d'écailles. D'écailles Oui, ça veut dire que vous savez, il, il, il suit les poissons. Oui. Et d'un seul coup, crac Par derrière, il prend les écailles, il les mange. C'est pas vrai. Si. <rire>
0: Alors que les autres ont rien demandé, quoi.
1: Non, bah non. Donc euh, il faut toujours regarder par derrière ah. ces rétros hein, parce qu'on ne sait jamais. Exactement. Ce qui peut On ne sait arriver.
0: jamais. On peut se faire bouffer les écailles très vite.
1: Donc ce, ce, ce cyclidé euh, vit dans le lac Tanganyaka Ah ben bah oui. Bah oui. Évidemment. En Afrique, hein, Bien sûr, vous connaissez. Et il, il a. Trouver sa moitié est quand même assez difficile pour ce, ce poisson, quand même. Ce pas si facile que ça. Pour Pourquoi trouver, pour
0: trouver son, son partenaire, on va dire.
1: Sa, son partenaire ou sa partenaire. Oui.
0: Pourquoi Pourquoi Alors. Alors voilà, c'est là où on rigole, hein, c'est ça, Laetitia Oui. Voilà.
1: Alors, son partenaire doit être droitier ou gaucher
0: comme lui. Ah oui, faut il faut qu'il soit du même côté.
1: Voilà, et toi, voilà. Soit euh, leurs organes génitaux doivent être exactement de la même taille.
0: Ah, d'accord. Oui, parce qu'on peut avoir des. des comment dirais-je des, 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 des différences de taille.
1: Voilà, donc ça. voilà. Okay. Soit son partenaire doit être du même groupe Rhésus que lui. Non, du groupe Rhésus opposé à lui, voilà.
0: Du groupe Rhésus opposé à lui. Voilà. Ça alors
1: Eh oui, vous savez qu'on a Rhésus positif, Rhésus négatif.
0: Exactement, voilà. exactement. Et Allez. pour qu'il qu puisse procréer.
1: Il faut qu'il soit. D'accord, euh, ok. Du Rhésus. Bon, opposé. droitier
0: ou gaucher tous les deux euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre
1: Organ Organe génitaux de même
0: taille ou alors du, de, de, voilà.
1: du
0: résus opposé résus opposé écoutez Laetitia alors là je suis un peu embêté parce que je n'en ai aucune idée ce qu'on va faire c'est que comme d'habitude je vous appelle à l'aide help mayday s'il vous plaît via l'appli direct studio par exemple et euh, l'appli RMC vous pouvez nous donner votre avis réponse à ce quiz de la vie privée des animaux ce sera après les infos de 6h30 et là nous avons Rémi Tiens, oui. ça rime. Bonjour Rémi.
1: Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour à
0: vous. Bienvenue Rémi. Merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où Rémi Proche de Toulouse. Proche Le de Toulouse, voilà. Sympathique. L'été se passe bien, ça va Oui, au travail, mais ça se passe bien. Bon, bah écoutez, oh. il en faut hein, malgré tout. <rire> oui,
3: oui, oui, oui. Voilà. voilà.
0: Qu'est-ce que vous faites comme, euh, comme travail
3: Alors, je lis. Euh, les maisons de retraite, euh, le linge des maisons de retraite et des crèches.
0: Ah, ah oui, donc
3: il n'y a pas d'arrêt pour nous, euh, c'est toute l'année. Voilà, ben voilà. c'est ça,
0: c'est sûr, c'est sûr. Oui. C'est pour ça tout à l'heure voilà. et, et souvent dans cette émission, je pense à tous ceux qui travaillent le dimanche matin, euh, comme ça des heures un petit peu plus difficiles, on va dire que, que ça. habituelles. Et on sait que vous êtes très nombreux et merci d'être là. Rémy, Laetitia est à vous. Oui. Elle vous écoute.
3: J'ai une question spéciale et donc après la vie privée des, des poissons, on va s'intéresser ouais. à celle des chauves-souris. Ah, ah
1: c'est bien bah aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
3: Parce que ça fait un an que j'ai une maison maintenant et euh, je suis en pleine campagne et j'ai eu le loisir de découvrir deux petites chauves-souris euh, qui tiennent dans la paume de la main. Oui. et euh, j'ai bien envie de me les garder en gros entre guillemets, euh, les laisser en liberté dehors euh, bah, J'espère
4: bien, oui, pas, <rire> Il y a pas de
3: euh, ah, oui. Non, non, euh, aucunement et puis euh, bah, je sais que c'est à peu près euh, la période de reproduction où elle vient juste de passer euh, et je voulais avoir des détails s'il y avait des petits trucs à savoir là, pour ne pas, euh, pas perdre la progéniture et puis, euh, et puis les, les, les parents quoi, et histoire bah, oui. de conserver ah, la famille euh, hein.
1: elles, ont, elles ont nidifié quelque part, chez vous Vous alors, avez un nid
3: ou pas Alors, elles ont nidifié derrière mon volet. Ah, Donc, oh, la classique. première fois que je l'ai découvert, il euh, bah, y en a une qui est tombée. <rire> ah bah oui, il ne faut pas les tuer. <rire> et du coup, euh, on les a redéplacées avec euh, ma femme, on les a mis de, derrière un autre volet, en fait, pour ne pas trop les dépayser. Et depuis, elles ont l'air de se plaire puisque ça fait euh, maintenant euh, un bon mois, un bon mois et demi, qu'elles y sont, et qu'elles ne bougent pas de là.
1: Oui, alors qu'elles ne bougent pas, attendez,
3: dans la journée dans la journée, bien voilà. sûr. Le soir, je les croise, me violette, me voilà. passe au-dessus de la tête. Il n'y a pas de problème. Elles bougent, elles sont Alors, bien vivantes. Bon.
1: Si elles sont toutes petites comme ça, je pense plutôt que vous êtes dans le sud, euh, au pib pipistrelle. Vous connaissez
0: ou pas Le pipistrelle, tiens. Qu'est-ce
1: Qu que ça veut dire hein
0: C'est sympa pourtant C'est
1: une petite chauve-souris très commune en France, ah oui. très mignonne, toute petite, et euh, qui euh, fait son nid, enfin son nid c'est un grand mot encore, euh, de, euh, de juin, mai-juin à août, ouais. c'est la période de reproduction. Alors, euh, pourquoi elle s'est mise derrière le, le volet Tout simplement parce que, euh, pour euh, la chauve-souris, le volet représente comme euh, une fissure dans une falaise ou une fissure dans une grotte. Donc c'est là où elles vont nidifier l'été, alors que l'hiver, bon, c'est d'autres, euh, elles vont nidifier dans vraiment d'autres endroits. Euh, mais elles aiment bien l'été aller derrière ces volets qui ne bougent pas, bien entendu. On les voit dans la journée parce que bah, la journée, elles ne bougent pas. Et puis la nuit, elles vont chasser. Et derrière ces ça. volets, elles vont mettre bas. Euh, et elles vont partir euh, fin août Vous allez voir, euh, les deux vont partir fin août Alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, elles, elles ont leurs habitudes Les, les chauves-souris, c'est qu'elles reviennent chaque année Au même endroit Très bien. en tout oh cas bah, en euh, en dans la même, même zone et puis euh, voilà pour elles c'est voilà pour elles si on les dérange pas c'est bien donc elles vont revenir chaque année mm -hmm. euh, pour euh, ben pour mettre bas ou euh, voilà pour nidifier dans cet endroit-là euh, alors vous savez aussi que vous avez de l'or avec vos deux chauves-souris c'est le guano le guano oui, c'est les oui. excréments de chauves-souris vous savez que c'est très demandé en jardinerie parce que c'est un engrais extraordinaire, la, la crotte de chauve-souris. Il y a même euh, des engrais qui sont à base de crottes de chauve-souris ah et qu'on qu vous vend dans je, le commerce. Ça. Je, je
3: l'avais vu, euh, vu dans une émission, je le savais.
1: Voilà, Donc il faut euh, euh, récupérer ces crottes et les mettre dans vos rosiers.
3: Et voilà Rémi. <rire> ah, ah, bah, J'ai juste 6000 m2 de terrain. Donc... Ah, ah bah, bah, Il vous faut beaucoup, euh...
0: vous faut ouais. beaucoup
3: de chauve-souris alors.
1: Alors Rémi, ce que vous allez faire, c'est que vous savez, il existe aussi des, des nids euh, vous aurez ça aussi dans le commerce des nids pour chauves-souris que vous met, plaquez contre les murs de votre maison et comme ça d'autres chauves-souris vont venir parce que bien souvent elles se, elles se refilent l'adresse entre elles pour pouvoir <rire> venir comme ça les ténidifier donc ça peut. Parce
3: que vous. je sais que ça me mange pas mal de, de, de petits moustiques. insectes, de moustiques, de trucs comme ça. Donc moi, en plus, euh, étant à côté d'un petit point d'eau, puisque j'ai euh, j'ai une petite rivière qui coule euh, à côté, euh, je sais que c'est très bénéfique d'en avoir. Et c'est aussi que j'ai cru entendre dire que c'était très sain, c'est que le sol était relativement sain et qu'il n'y avait pas de. Bah enfin, oui. Voilà quoi. Que ça veut dire assez, que
1: vous n'avez euh... pas beaucoup d'insecticides dans le coin, parce que ben bah, bien sûr, qui dit chauve-souris dit insectes, parce qu'elles viennent. Euh, à l'endroit voilà. où elles peuvent chasser bien entendu euh, donc ça veut dire que c'est assez sain dans votre, dans votre environnement qu'il n'y a pas trop de pesticides, pas trop d'agriculteurs qui traitent euh, les champs et puis, euh, et puis ça veut dire aussi que même si vous avez un plan d'eau bah, puisque vous avez les chauves-souris euh, je ne sais plus les chiffres mais c'est phénoménal le nombre de moustiques qu'elles peuvent manger dans la nuit hein. donc euh, à, à tous ceux qui ont, trouvent des chauves-souris derrière leur volet, vous les laissez tranquilles vous ne touchez pas au volet euh, elles ne vont pas vous vous attaquer, ça c'est important aussi parce qu'on a souvent peur des chauves-souris alors qu'elles n'attaquent pas du tout. Alors pourquoi elles volaient euh, autour de votre tête C'est tout simplement parce que vous attirez les, les moustiques.
3: <rire> tout ah bah ben ouais, voilà. <rire> eh oui, voilà bien Eh bah oui, oui, eh, eh ben
1: oui, donc euh, voilà, vous êtes un peu... Donc C'est pour ça qu'elles volent. Euh... Alors, on a l'impression qu'elles vont s'attacher à nos cheveux, mais ça c'est une idée reçue. Bien entendu que non. Euh, pourquoi elles s'approchent de nous C'est parce que nous, on a des insectes qui nous approchent. Donc voilà. elles viennent justement nous déparasiter. Voilà.
0: Donc, en
3: fait, le, le, le mieux, c'est de leur foutre la paix, quoi.
1: Exactement.
0: Rémi, merci. Et vous saluerez une par une toutes les chauves-souris qui squattent chez vous. Voilà, une petite caresse. Ça nous fera plaisir. Merci, en non, tout cas, pour est, votre appel. on ne touche pas. <rire> non, est bon. bien sûr. C'est
1: tout petit, Ça hein. voilà, ah, tient dans une main.
0: On leur fait un petit coucou. Voilà, un petit coucou. La météo, les infos sur RMC. Et bientôt 6h30, on revient dans quelques minutes. à tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook. Vos animaux sur RMC. Attention, Laetitia Barlerin, la question flash est là. Et quand la question flash est là, eh bien elle est là. Donc il faut la faire. En moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question d'Alain. J'aimerais adopter un gris du Gabon. Laetitia, je suis en appartement. Est-il possible de le laisser quelques jours Si oui, combien de jours Par ailleurs, peut-il vivre hors cage
1: Alors, euh, un, gris du, hein, oui, du un gris du Gabon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un perroquet. Je voilà. Je gris. Euh, tout gris avec le, juste la queue rouge, c'est un, un perroquet africain euh, qui est euh, très, très, enfin c'est un des meilleurs euh, parleurs. Hein, euh, si c'est vrai savoir. Ah oui. C'est pour ça qu'il a beaucoup de succès. Alors il faut savoir quand même que un perroquet, ça vit 50 ans en moyenne, soit ou voir 65 ans. Donc euh, voilà, c'est pas un animal qu'on prend comme ça à la légère. C'est un animal intelli intelligent et sociable qui vit en colonie dans la nature, ce qui veut dire qu'il doit avoir de la présence. Tout le temps. Mais donc de la présence
0: d'autres oiseaux ou des humains suffisent euh, bah De
1: l'humain, parce que comme si vous ne lui mettez pas un autre, un autre compagnon, et ben il a besoin de vous tout le temps. Ah oui. Donc c'est réservé aux personnes qui restent à la maison ou qui emmènent leur perroquet au bureau.
0: <rire> Bien sûr, sur <rire> l'épaule.
1: Voilà. Sur l'épaule. Euh, en tout cas, voilà la solitude, il en souffre. Donc non, euh, Alain, je pense que vous allez prendre une peluche. Une peluche ouais c'est pas ah mal okay. une peluche non, non, parce on puis peut Il y a des pas, peluches mais... aujourd'hui voilà. assez évoluées Et puis même. bien sûr qu'il faut le, la... le, le, le laisser vivre hors de la cage Sauf quand vous n'êtes pas là vous le mettez dans la cage Mais c'est un animal qui doit bien sûr sortir de sa cage Donc je pense qu'à là vous n'êtes pas très au fait euh, des besoins euh, du gris du Gabon C'est bien d'avoir un, un, un gris du Gabon Mais il faut savoir aussi que ça hurle, enfin ça crie euh, Et que vous avez des voisins donc on a souvent aussi des problèmes, euh, de, voisinage. Des problèmes de voisinage Et puis c'est très avec...
0: intelligent comme oiseau Mais hein
1: c'est très intelligent, il ne faut pas le ouais, laisser dans sûr. une cage Il ne faut pas le laisser plusieurs jours à la maison, bien entendu
0: Voilà, donc mmh. Alain Pas forcément une bonne idée non. Et 32 16 pour toutes vos questions animaux sur RMC RMC, 6h-8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin. Nous voilà donc de retour C'est RMC Un excellent dimanche avec nous Et puis un bon réveil Merci d'être là. Jusqu'à 7h, c'est les animaux. Après, ce sera l'automobile. Toujours à mes côtés, Laetitia Barlerin. Euh, Laetitia, dans un instant, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux.
1: Question spéciale poisson.
0: Voilà, question voilà. spéciale poisson. Un hein.
1: poisson qui aime les écailles.
0: Voilà. Euh, <rire> écoutez, restez là. Vous ne serez pas déçus de la réponse dans quelques instants sur RMC. Mais d'ici là, bien sûr, vous pouvez nous joindre. poser vos questions à notre vétérinaire 3216 rmc.fr Et... L'appli RMC, Direct Studio. Vous pouvez à tout moment nous laisser un petit message. Donc bienvenue. Et nous accueillons tout de suite Laetitia Stéphanie qui est là. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue Stéphanie. Merci.
1: Alors, alors vous avez un problème avec votre chat
4: Oui. J'ai un chat qui a 10 ans et demi, qui est habitué à être tout seul, qui rentre, qui sort. Et là j'ai en pension euh, une petite chatte de 10 mois. Oui. Mon chat est, donc, euh, et donc et ça se passe euh, pas très c'est pas très serein entre eux. mon chat alors la petite elle elle veut jouer euh, elle lui court derrière elle est toute contente elle limite alors, elle est très très drôle mais lui euh, bon c'est <rire> il est agacé il lui crache dessus alors il est pas il la tape pas il crache dessus il est stressé il est il est pas très bien et il rentre de moins en moins, il est tout le temps dehors, dès qu'il peut. Il me répond de moins en moins, alors que bon c'est un chat qui communique beaucoup. De, quand je l'appelle, généralement, il vient tout de suite. Et là, il a l'air de faire un peu la tête. Oui. Oui. Et voilà, alors, du coup, je sais pas comment gérer pour que lui soit mieux, pour que ça se passe bien entre eux, quoi. Bah.
1: Bon, c'est un peu des amours contrariés hein, j'ai l'impression parce que la, ouais, la petite chatte elle a 10 mois elle arrive elle est toute nouvelle elle arrive dans un nouvel environnement avec un chat qu'elle trouve très sympa très beau sûrement euh, et donc elle veut avoir des contacts avec lui jouer et puis je pense voilà dix mois c'est l'adolescence donc euh, peut-être qu'elle se cherche aussi euh, voilà une idole qui est votre chat euh, <rire> donc c'est voilà parce qu'en plus c'est le, le baroudeur j'ai l'impression c'est celui qui sort donc euh, euh, voilà, elle le suit, et elle veut faire pareil que lui. Bon, alors lui, euh, comme tous les chats qui vadrouillent, ils aiment bien vadrouiller seuls hein, et faire leur petite vie seul. Donc là, il a quand même le boulet qui le suit partout et ça <rire> l'énerve. C'est un peu l'histoire. Donc, euh, alors, faut pas s'inquiéter parce que, d'après ce que ce que j'entends, il n'y a pas vraiment de bagarre entre eux. C'est juste qu'il souffle sur elle en disant écoute, euh, arrête, arrête de me suivre, arrête de faire ce que je fais. Euh, mais euh, il, il est quand même bienveillant avec elle parce que il pourrait quand même. Euh, vraiment euh, l'expulser enfin et, et lui dire oui, d'abord tu rentres pas chez moi parce que c'est chez moi ou lui dire tu me suis pas parce que je ne le veux pas et là il est quand même assez cool avec elle donc ça veut dire que leurs relations peuvent évoluer Hein, on n'est pas, oui. voilà, on est parti d'un, voilà, le, le, au début c'est normal qu'il soit comme ça, c'est-à-dire qu'elle, elle arrive sur son territoire euh, en plus elle l'ennuie parce qu'elle, bah, elle veut le jouer, et elle, est, elle est jeune et que lui, bah, il n'est pas euh, voilà, lui il est plus dans euh, je sors dehors et je fais ce que je veux euh, donc euh, moi ce que je ferais, c'est d'abord je j'interviendrai pas, parce que ça c'est vraiment la, la faute qu'on fait d'habitude c'est qu'on veut intervenir soit en caressant plus celui qu'on sent un peu maltraité, soit en en les séparant, soit euh, euh, en, en retenant le deuxième char pour qu'il aille pas embêter le premier. Euh, ouais, C'est un peu ce que je fais d'ailleurs. Voilà. Eh ben, Tant qu'on intervient, ça ne peut pas se résoudre leurs problèmes et ça peut ça, ça peut même euh, les aggraver. Parce que ils, vont, euh, ils, ils ont besoin de temps pour mettre en, en place des règles de vie sur le même domaine de vie qui est votre euh, votre maison. Euh, et, euh, et si on intervient, ça peut pas se mettre en place. Donc il faut les laisser faire. Ça, pour moi, vu qu'il ne crache il crache juste sur elle et puis, bon voilà, il y a l'histoire il veut peut-être moins rentrer mais, mais, mais peut-être parce qu'il veut retrouver un peu de calme aussi, et euh, oui. elle quand elle va commencer à se calmer à se sentir bien à la maison et pas forcément à l'embêter et euh, eh ben, ça ira beaucoup mieux entre eux euh, moi dans ces cas-là aussi je peux, je, que, ce que je conseille, c'est de mettre un diffuseur de phéromones mais pas les phéromones apaisantes, les phéromones euh, qu'on appelle de familiarité. C'est-à-dire que il y a deux sortes de phéromones félines des phéromones pour marquer le territoire, par exemple quand on déménage, pour marquer le territoire avant d'arriver dans le dans, dans la nouvelle maison, pour que le chat ne soit se sente pas perturbé. Et puis des phéromones qui permettent à deux chats de bien s'entendre. Et ces phéromones sont sécrétés par la chatte allaitante. Euh, et on s'est aperçu que ces phéromones, au niveau de la, la euh, des mamelles, et on s'est aperçu que ces phéromones permettaient un attachement entre les petits et la mère et entre les petits mmh. entre eux donc euh, ça okay. peut vous aider, ça peut aider à, à remettre une ambiance zen on va dire à ouais, la maison oui. entre les deux chats mais surtout vous allez voir, moins vous allez intervenir et mieux ça se passera et ça c'est vraiment la règle avec les chats faut les laisser faire c'est à eux de s'expliquer, c'est à eux de mettre en place les règles
0: voilà Stéphanie. Bon, voilà, merci beaucoup. Bah, écoutez, conseil. Voilà. Merci à vous Stéphanie. <rire> merci,
4: bonne journée. Merci, merci, bonne journée à vous. Et au bon au dimanche au et, au et bel merci. été. Voilà. Merci, vous aussi.
0: Et je vous rappelle que vous pouvez, tout comme Stéphanie, joindre Laetitia. 3216, animo.rmc.fr ou via l'appli RMC et Direct Studio. On va retrouver vos questions dans un instant, mais dans l'immédiat. La réponse à notre quiz de la vie privée des animaux, La tia tia.
1: Alors, euh, je vous disais, je vous parlais euh, des amours euh, d'un d'un petit poisson qui vit petit euh, Afrique, poisson, oui, un petit africain. poisson qui voilà, voilà. s'appelle euh, un cyclidé mangeur d'écailles parce que son, son truc à lui c'est de manger les écailles des autres oui. c'est-à-dire il suit les autres poissons et
0: c'est un poisson pilote quoi en quelque sorte
1: ouais mais il mange quand même les écailles au bout d'un moment
0: l'autre les... euh, il, il doit pas être content non s'il a plus d'écailles
1: bah, il essaye de s'enfuir surtout parce qu'il le voit pas arriver parce qu'il fait sa part derrière ah aussi. ouais c'est ça <rire> est... il est malin il est malin mais euh, ce cyclidé mangeur d'écailles a quand même du mal à trouver sa moitié. C'est quand même difficile pour lui. Bah ben oui. Pourquoi Tu m'étonnes. Parce que euh, sa moitié doit être droitière ou gauchère, comme lui.
0: Bah ben Oui, parce qu'autrement, ils se croisent tout le temps.
1: Voilà. Soit leurs organes génitaux doivent être exactement de même taille.
0: Ben oui, autrement, il y a incompatibilité.
1: Soit sa partenaire doit être de Rhesus opposé à lui.
0: C'est pas facile, hein, Laetitia. Hein parce que les trois propositions... Euh, bon. Le poisson droitier-gaucher, j'y crois pas. Je sais pas si les animaux peuvent être droitiers ou gauchers comme nous.
1: Ah mais il y a beaucoup d'expérience dessus. Hein. C'est vrai mm
0: -hmm. Tiens. Euh... le La taille du Bistonio, j'y crois pas non plus. Je vais dire la troisième, la Tiatia. Je vais dire c'est le rhesus. Un, faut... groupe, un groupe sanguin rhesus opposé à lui. Oui, c'est ça. Mais alors je, comment ils le savent, ça je sais pas. C'est ça le problème. Euh... Ben. T'as prise de sang Montre-moi donne... tes résultats.
1: Voilà. Montre-moi ta, <rire>
0: Montre Montre ta carte de donneur de sang. Montre-moi <rire> ta carte de donneur de sang. Oui, bon, j'y crois. Laetitia, je sais pas, moi, je suis... Enfin
1: bon, euh... il y a une chance sur deux, déjà.
0: <rire> non, trois.
1: <rire> bah, résus positif, résus ah, oui. négatif. Ah oui,
0: non, non, je pensais par rapport aux trois propositions, c'est ça. Oui, bah euh, oui, ben, voilà, écoutez, oui. Ben, je vais dire ça, et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
1: C'est votre dernier mot Oui,
0: oui, oui. Oui, 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 oui.
1: Eh ben, vous avez tort. Ben, ben, hein. je...
0: Ouais, voilà, c'est ça. Vous ne me allez. pas, hein, Laetitia.
1: Une deuxième, allez, une deuxième chance. Une deuxième chance Est-ce que ça doit être. Euh, elle doit être droitière ou gauchère, ou leurs organes génitaux doivent être exactement de même taille
0: <rire> <rire> Oh non, c'est pas possible. Et puis alors, je, je vous dis, en face, là, euh, Aurélie et Paul sont stoïques. Aucune information ne passe dans leur visage alors qu'ils ont la réponse, c'est ça qui est terrible. Et Laetitia qui regarde en l'air tranquillement, voilà. Et moi qui suis tout seul. Très seul. Je sais pas moi. Droitier-gaucher, allez.
1: Allez. Allez. Une chance sur deux.
0: Une chance sur deux. <rire> Là aussi. <rire> c'est pas ça Laetitia, ça va se lever ou vous pas vous
1: avez raison. Euh... Non, vous
0: savez pourquoi Parce que je me suis dit. L'histoire de l'orifice machin de la taille du truc, si je choisis ça et que c'est pas ça, je la vais honte. être ridicule. Et <rire> j'ai déjà été ridicule.
1: C'est sûr, oui. J'ai
0: déjà été très ridicule dans ce quiz de la vie privée des animaux. Je n'avais pas envie de réitérer l'expérience.
1: Alors, il faut savoir qu'il existe un dimorphisme latéral entre les individus euh, des cyclidés mangeurs d'écailles. Il y a des individus gauchers, des individus droitiers. C'est-à-dire que 50% des mâles possèdent un organe copulateur tourné vers la gauche et non, 50%... un organe
0: copulateur, vous appelez ça Oui. Voilà. Écoutez, oui, mon organe copulateur est sur la gauche. Bah,
1: je vais pas dire un zizi, quoi, non, voilà. Non, 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 non. Donc, il procède un zizi tourné vers la gauche et 50% <rire> un zizi tourné vers la droite. Ah oui Et... et chez les femelles, l'orifice génital, c'est pareil. Soit il est sur le flanc droit, soit il est sur le flanc
0: gauche. Mon Dieu <rire> Mais vous vous rendez compte, ils tombent amoureux tous les deux et qu'ils peuvent pas faire quelque Ou alors,
1: il faut faire des acrobaties, je et sais oui, pas. pas. Donc, facile. il faut trouver sa moitié qui soit, euh, voilà, pareil. Oui, c'est ça.
0: Eh <rire> ben, dites-moi. Incroyable, hein, cette histoire ah de oui. poisson.
1: Ça diminue quand même. Hein. C'est vrai que bon, des fois, euh, en amour, on est on est euh, très difficile. Mais euh, c'est une fois, euh, voilà, c'est une chance sur deux, quoi. Voilà, <rire> c'est tout.
0: <rire> bon, Laetitia, on enchaîne avec une petite question mail et je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au 3216 ou bien animaux@rmc.fr ou alors via l'appli RMC Direct Studio. La question de Lucas, Laetitia. Dès qu'il fait beau, mon chien, qui a des poils très courts, se couche en plein soleil sur le dos. <rire> J'ai l'impression qu'il a pris un coup de soleil. Sa peau est toute rouge. Est-ce que c'est possible
1: Bah oui parce que parce que parce que l'épiderme du chien est beaucoup plus fin que le nôtre. Et vous savez que certes le chien a une fourrure qui est une barrière naturelle contre les UV. Oui.
0: Hein,
1: mais mais il y a des quand même des parties du corps où il y a moins de fourrure. Hein, par exemple, euh, bah, le ventre, surtout chez les chiens à poils courts comme les Jack Russell, les Bulldogs français, euh, quand vous regardez bien le ventre, et ben le ventre, il y a beaucoup moins de poils. Donc du coup, il y a des coups de soleil qui sont possibles sur le ventre, qui sont possibles aussi sur le bout du nez où il y a moins de poils, euh, ah. au niveau des oreilles aussi. On peut aussi avoir, bah, chez les chiens nus aussi, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas de poils. Euh, et donc euh, sur ces zones, alors je sais pas si euh, vous avez remarqué ça sur vos chiens qui Bien se mettre au soleil, le ventre à l'air, et bien bien souvent en fin d'été, le ventre il est euh, gris-marron, il a bronzé. Tout simplement, les chiens peuvent bronzer sur ces parties, euh, mais ils peuvent aussi avoir des coups de soleil, il faut faire très attention. Ils peuvent aussi euh, avoir euh, ben, les coups de soleil qui se transforment en... en, en comment dire... en en, 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 quoi, en des... affection qui est pré-cancéreuse. Aïe, aïe, aïe oui. ah bon euh, Par exemple, les chiens qui sont blancs ou les chats qui sont blancs, faut faire très attention parce qu'ils sont très sensibles En plus, s'ils se couchent idées. sur le
0: dos, ils ont le ventre qui est moins poilu.
1: Oui, ben c'est ce que je viens de dire. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont des coups de soleil sur le horrible. ventre et qu'ils ils broncent sur le ventre. Donc, euh, faut faire très attention parce qu'on peut avoir euh, un début après de, de, des papules, un petit peu comme nous, quand on a un coup de soleil ou quand on a une une, une réaction au soleil, tout simplement. Euh, et, euh, et ça peut se transformer en infection précancéreuse, voire cancéreuse. D'accord. Comme nous, d'ailleurs. Tout comme nous. Alors, ce n'est pas des, des lymphomes, c'est autre chose, mais voilà. Et le chien même... souffre
0: des coups de soleil, comme nous
1: Oui, bien sûr. Ça le brûle. Euh... Alors, vous voyez, c'est rouge, très rouge. Euh, bah, comme nous, ça s'appelle. C'est sensible. Pèle. Voilà, hein, c'est sensible. Voilà, des... sensible. Donc, il faut mettre, bien sûr, un produit que l'on met, nous, euh, en après soleil. Hein, euh, que Je ne dirais pas le nom, mais voilà, qui calme bien les coups de soleil. Euh, et puis, vous ça pouvez mettre... Ça commence par un B Voilà, comme ça, ça commence par un B et, et ça finit par in. Et... Euh...
0: La bine Non, c'est pas ça. C'est
1: pas ça. Euh, et vous pouvez aussi mettre, euh, alors, si vous voulez éviter qu'il ait ses coups de soleil, vous pouvez mettre un t-shirt. Il existe des t-shirts pour chiens, qui, qui, qui cachent vraiment cette, cette endroit, le ventre. Ou ouais, ouais. vous pouvez mettre de la crème solaire, écran total. Ça existe aussi pour les chiens.
0: Parfait. Laetitia, nous allons revenir dans un instant avec Pierre, qui est avec nous au 3216, qui nous attend. Euh, Pierre qui habite à la campagne et qui aimerait, donc, puisqu'il a à avoir un... Gros chien. Ah
1: bah oui, il a bien raison. Il a bien
0: raison. On retrouve Pierre dans un instant sur RMC à tout de suite. <cười> RMC, 6h08h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. C'est le retour du week-end des experts et les animaux sur RMC. Avec Laetitia Barlerin qui est à mes côtés le 3216 16 ou via animo.rmc.fr ou via l'appli RMC. Notez que dans quelques instants, on trouvera la météo et les infos de 7h. D'ici là, vos questions. Pierre est là. Bonjour Pierre. <coughs> Bonjour. Bonjour Pierre, Bonjour, vous avez raison Pierre. de vous éclaircir la voix. Bon <coughs> alors,
5: d'abord une remarque au sujet des coups de soleil pour chiens. Oui. Est-ce qu'il y a des chiens nudistes au Cap d'Agde
0: Ah, des chiens nudistes au Cap d'Agde. Pierre, écoutez... écoutez, je ne sais sans doute. Alors, je,
1: je sais qu'il y a des chiens nus, n'est-ce pas Il y a trois races de chiens nus le chien nu du Pérou, le chien nu chinois et le chien nu mexicain, n'est-ce pas Voyez. Euh, et je déconseille à ces chiens nus de faire du nudisme au Cap d'Agde ou ailleurs, parce que il y a des coups de soleil. Voilà. Est-ce
5: qu'ils aboient pareil que les chiens français, le Pérou euh, Ah,
1: bah, dans leur je... langue
0: hein. y a, y a, Ils ont, ils ont un, un accent dans leur aboiement. Voilà, Léon. ils ont un
1: accent. C'est pour ça qu'on les reconnaît. Hein, parce que si on ne les reconnaît pas déjà avec leur physique, on les reconnaît à leur voix.
0: Non, tout à fait. Bah, oui. Cela dit, les chiens <rire> brésiliens peuvent mettre au moins un string pour ne pas passer euh, comme ça. Un hein. string, oui. Non, pas mal. Dans quelle équipe, quel équipe de foot tu joues <rire> <rire> Bon, Pierre, vous nous appelez d'où Vous nous appelez de, de quel endroit À côté de Valence, dans la Drôme. De Valence, dans la Drôme. Et donc, vous, vous voilà, habitez à la de... campagne, c'est ça
5: je suis à la campagne, j'ai 5000 mètres carrés clôturés, une grande maison. Oui. La nuit pour une chienne, parce que c'est une chienne que je désire, j'ai trois chattes. Et donc j'aimerais une grosse chienne, de la variété m'importe peu. Moins de an pour qu'elle s'adapte. Oui. Poil à rat si possible. Et voilà.
1: Poil, j'ai pas compris. Poil rat. Ah, poil rat. Ah, bah oui, parce que vous êtes à Valence, ouais. donc vous avez l'impression qu'elle aura chaud sinon.
5: Ben ça ben oui, non, mmh. non, non, mais j'ai une très grande maison, vous savez. Et, et vous, vous voulez un gros
1: chien Vous savez, vous savez. alors c'est très bien de, de vouloir un gros chien, euh, mais est-ce que vous avez une race en particulier qui, qui vous non, a non, sauté... non, non,
5: non, non, j'ai un ami qui, qui voyage beaucoup, il est au Pérou d'ailleurs, oui. et quand il s'en va, il me laisse sa chienne, c'est une berger belge. Oui, sympa. Parce que non, non. Il lui dit, lui dit, je te laisse au chenil. elle fait la gueule. <rire> et, et il lui dit, je t'amène chez Pierre, et elle est toute, toute joyeuse. Ah ah bah ouais, bah c'est bah bah son... bah la campagne, donc elle fait ce qu'elle veut, oui. elle, a, elle a 5000 mètres pour gambader, et voilà, c'est tout.
1: Alors, euh, bah, ce que vous pouvez faire d'abord, Pierre, moi je vous conseille puisque vous n'êtes pas fixé sur une race justement. Vous savez qu'il y a énormément de grands chiens dans les refuges. Et de toutes les âges. Alors, ce qui est le plus important dans votre cas, c'est quand même... Alors, vous êtes déjà fixé sur grand chien, femelle. Bon, déjà, c'est pas ça mal. Ça, c'est bien,
0: déjà. On a pas mal on a, de, de trucs.
1: Voilà. On a euh, trois chats. Donc là aussi, ça, c'est un élément quand même à oui, mettre... Euh, voilà. Prendre en compte. Que, à, prendre, à prendre en compte. Ça veut dire que en refuge, il faudra choisir un, un chien, enfin une chienne sur, euh, surtout, euh, qui aime les chats ou qui a vécu avec les chats ou une chienne chiot. Parce que quand, elle, quand, quand un chien est chiot euh, c'est l'idéal quand on arrive dans une maison où il y a des chats. Parce que que font les chats euh, D'abord le chiot veut jouer avec les chats. Et ben les chats lui disent, bah non, ils il, il crachent, euh, euh, ils hurlent voire ils donnent des petits coups de patte, et le chiot bah, se dit, oh là là, mais le maître à la maison, ce, ce, les maîtres à la maison, « Ce sont les chats, donc je respecte les chats et tout va bien après. Euh, » Alors que si vous prenez par exemple un chien de chasse adulte euh, qui n'a jamais connu de chat, si ce n'est euh, dans la campagne à les poursuivre, ça peut... Mal se passer parce qu'il va prendre les chats comme des proies pot potentielles. Donc, Pierre, il va falloir, voilà, ratisser un petit peu les, les refuges, voir un petit peu quel genre de chien vous voulez. Alors, poil court, bah, il hein, y euh, a, bien, bien sûr, les, les, les bergers belles, belges à, à poil court comme les Malinois ou les croisés Malinois, les croisés bergers. Vous avez les labradors, les croisés labradors, c'est pas mal tout ça. Ce sont des chiens, des grands chiens fidèles qui adorent leur maître, euh, et puis qui peuvent très bien vivre avec les chats. Comme je vous dis, si ont été socialisés aux chats, s'ils ont vécu avec des chats ou s'ils sont jeunes. Et vous avez tout, tous les âges dans les refuges. Il y a des chiots de deux mois qui arrivent dans les refuges. Il faut le savoir, ça aussi. Donc, euh, faut pas se dire que dans les refuges, il n'y a que des vieux chiens. Ensuite, vous me dites que vous avez 5000 mètres euh, carrés de, de terrain. Faites attention, Pierre, parce que euh, le chien que vous aurez aura besoin d'être socialisé. Il aura besoin de rencontrer des personnes, mais aussi des chiens, d'autres chiens. Et il faudra le faire sortir de ces 5000 mètres carrés et l'emmener avec vous où vous, où vous allez. Euh, voilà, euh, mm -hmm. dans... dans, dans toutes vos activités pour qu'ils puissent bien s'imprégner bah ben voilà des autres chiens euh, des autres personnes pour qu'ils ne deviennent pas non plus associat parce que ça veut dire quoi ça veut dire que dès que quelqu'un viendra chez vous il pourra être dangereux pour la personne parce qu'il le reconnaîtra pas mmh. comme un ami pour vous euh,
0: voilà que 5 mm, euh... ça leur suffit pas c'est à dire qu'au bout d'un moment ils peuvent s'ennuyer non même s'ils ont un, mais grand un terrain
1: un chien s'ennuie dans 5 mm mais bien, bien, sûr, bien, mais bien sûr. sûr comme dans un petit jardin il s'ennuie parce qu'il qu faut... faut des activités parce que c'est un terrain qui est toujours le même mais voilà. Donc, toujours les mêmes odeurs. Donc, bah, il a fait le tour. C'est comme s'il avait un château de 5000 mètres carrés. Oui, euh, bah, dans un château, au bout d'un de, de, an, dans un 5000 mètres carrés, bah, on s'ennuie. Oui, on s'ennuie. On a besoin d'interaction. On a besoin de voir d'autres chiens. Donc, euh, voilà. c'est n'est pas parce qu'il a 5000 mètres carrés qu'il faut le laisser dans 5000 mètres carrés.
0: Merci, Pierre. Merci, Pierre. La Katia. Avant entre la météo des infos, petite question. Mail rapide. Nathalie. Mais Nac, visiblement, on en a plusieurs, Nathalie. Hein, des rats, des lapins, des cochons, etc souffrent de la chaleur Laetitia, ils sont fragiles au niveau respiratoire et je ne peux pas mettre de pain de glace dans leur cage quand même. Est-ce que vous avez une solution pour les rafraîchir
1: bah, euh, oui, il faut les raf rafraîchir. C'est vrai que, euh, par exemple, le chanchilla, qui est quand même un... Vous savez, ces petits, ces petits rongeurs qui sont vraiment très, oui. très mignons, tout doux, oui, qui oui, vivent oui. sur les plateaux de la cordillère des Andes, quand même, à partir de 30 degrés, on a quand même un coup de chaleur chez eux. Ils
0: souffrent oui, parce qu'ils vivent en vite. montagne, un peu.
1: Oui, et ils souffrent très, très vite de la chaleur. Pareil, les lapins, les rats, parce qu'ils ont une petite cage thoracique, qui respire oui, oui. très vite. Donc, euh, moi, ce que je fais, je prends une bouteille d'eau glacée, tout simplement, que j'en roule Dans une chaussette. Donc, glacé ou congelé Glacé plutôt. Alors, glacé. Parce, pour pas qu'il y ait un choc quand même. Hein, glacé pour commencer. Après, on peut euh, okay. euh, diminuer la température. On met ça dans une, une chaussette en coton. Et on met ça dans la cage. Donc, ça va déjà faire va, euh, une oui, petite ça ambiance. Un peu, ça fait un peu climatisation. Quoi. Voilà. Vous pouvez mettre des glaçons dans le bol d'eau. Si vous donnez des, des, de, de, de l'eau, enfin, sauf si vous mettez dans des biberons. Euh, vous mettez la cage dans la salle de bain. Vous les fermez parce que c'est quand même la, la pièce la plus la plus fraîche. Mais en plus, c'est du carrelage. Euh, donc, carrelage voilà. Et puis, frais. vous pouvez ouvrir la cage pour qu'ils aillent sur le carrelage, pour justement <rire> avoir un peu de un peu de fraîcheur. Un, un peu de fraîcheur. Euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est Est -ce mettre. Est-ce qu'on peut un... mettre
0: la cage dans le congélateur avec les? Non, non surtout ça, pas. pas. Possible.
1: Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un drap humide sur la cage et mettre un ventilo dirigé sur le drap humide. Euh, basse euh, basse oui. vitesse quand même. Hein. Ça va faire la climatisation... Sans clim. Et oui, Parce que le
0: drap humide Va, va propager des... de la fraîcheur Exactement, en fait, avec le ça c'est
1: important Et puis si vous voyez que votre animal N'est pas bien, qu'il respire très 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 vite euh, Il faut prendre un brumisateur Et euh, passer le brumisateur euh, sur l'animal Et puis surtout, humidifier Les extrémités, c'est-à-dire les oreilles Par exemple le lapin, les mmh. oreilles, bien humidifier Les oreilles et les pattes C'est là où il, ça va permettre de rafraîchir Votre animal
0: Laetitia, bientôt 7h, météo info et on revient pour notre Deuxième partie dédiée aux animaux à tout de suite donc on est là dans une minute rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook vos animaux sur RMC